0: Interview der Woche. Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen heute mit Mario Vogt, dem Fraktionschef der CDU im Thüringer Landtag und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im September. Uns verbindet heute die Telefonleitung, die auch hoffentlich etwas weiterhält. Herr Vogt, herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Ja,
1: herzlich willkommen und herzlichen Dank, Herr Giuliano.
0: Herr Vogt, fangen wir an bei der Kandidatur von Hans-Georg Maaßen. Die hat ja in der gesamten Republik für einigen Wirbel gesorgt. Haben Sie keine Einwände bei der Direktkandidatur von Herrn Maaßen?
1: Der ist in einem basisdemokratischen Prozess aufgestellt worden. Und ähm, ich finde, eine moderne Volkspartei macht aus, dass sie es schafft, äh, alle Flügel zu repräsentieren. Sei es konservativ, christlich-sozial und liberal in der CDU. Ich bin eher ein Mann der mitte aber zur CDU zählt eben Angela Merkel und Friedrich Merz äh, und natürlich auch Hans-Georg Maaßen. Und das Wichtige ist, dass die Brandmauer steht zur AfD und äh, da habe ich keinen Zweifel.
0: Das heißt, würden Sie ihn wählen?
1: Ich bin ja in einem anderen ähm, äh, Wahlkreis beheimatet, aber er ist ein Kandidat der CDU und äh, die finden immer meine
0: Unterstützung. Um das nochmal klarzustellen, wenn Sie in seinem Wahlkreis lebten, würden Sie ihn wählen? Verstehe ich das richtig, ja?
1: Na, ja, wenn er die Interessen des Wahlkreises vertritt und er ist ein CDU-Mann, natürlich.
0: Herr Vogt, die Reaktionen auf die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen fielen ja in Teilen sehr kritisch aus, auch in ihrer eigenen Partei. Beispielsweise von ihrer Parteikollegin Serap Güler, die diese Entscheidung als im Irre empfand. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich glaube, wir tun gut daran, dass äh, wir verbal äh, abrüsten. Ähm, es ist immer hilfreich, äh, wenn man die Leute in ihrem Engagement beurteilt. Ähm, und ähm, da, glaube ich, äh, macht es keinen Sinn, Ratschläge von woanders her zu erteilen. Es gibt ganz klare äh, basisdemokratische Entscheidungsprozesse. Das ist in der Demokratie so. Da wird ein Kandidat vorgeschlagen und äh, dann wird er halt von den Mitgliedern der Partei gewählt. Und das hat stattgefunden, das finde ich auch im vollkommen normalen Prozess. Und wenn ich jetzt manche Twitter-Blase verfolge, dann darf ich immer feststellen, dass diejenigen, die da kritisieren, naja sich, glaube ich, auch mal die Mühe machen sollten, einerseits die Biografie, andererseits auch die Struktur des Wahlkreises sich anzuschauen. Und das, finde ich, ist wichtig. Man sollte in einer offenen Gesellschaft auch dafür streiten, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten. Ein deutscher Bundestag, wo über 700 Abgeordnete die gleiche Meinung haben, der repräsentiert dann auch nicht mehr das gesamte Deutschland.
0: Schaden dann Ihrer Meinung nach solche Beiträge wie von Serap Güler ihrer eigenen Partei?
1: Ja, wenn ich mein Toleranzverständnis jetzt einfach auch mal äh, dadurch erweitere, dass ich sage, ähm, dass man auch sowas in der Volkspartei ähm, aushalten muss, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur, es hätte es jetzt nicht gebraucht, weil ähm, genauso wenig wie wir aus Thüringen äh, manchen Vorgang äh, woanders kommentieren, sollte man das auch so hier so halten.
0: Hm, Herr Vogt, blicken wir auf Ihre Arbeit im Landtag seit nun mehr als einem Jahr tolerieren Sie ja als CDU die rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
1: Ja, ich darf schon nochmal daran erinnern, dass äh, Thüringen in gewisser Weise so ein Ausnahmefall in der deutschen äh, politischen Landschaft ist, weil ähm, wir eine, nach Landtagswahlen eine Situation vorgefunden haben, wo äh, die Linke und die AfD zusammen über 50 Prozent äh, der Stimmen und äh, Mandate erhalten haben. Also, insofern, gar keine richtig rechnerische Mehrheit zustande gekommen ist. Und dann gab es viele vieles hin und her. Und dann haben wir als CDU gesagt, wir wollen eine konstruktive Opposition sein und wollen eine Minderheitsregierung. Ähm, ja, auch mit Vorschlägen äh, zeigen, dass äh, es eine Politik mit gesundem Menschenverstand braucht und auch viele ideologische Projekte auch aufhalten. Das ist uns gelungen. Wir haben im Haushalt als CDU-Fraktion, also aus der Opposition heraus, viele Projekte durchbekommen. Das ist eine Ausnahmesituation, die geht jetzt dem Ende entgegen. Aber ich glaube, dass wir uns dadurch auch wieder stabilisiert haben.
0: Könnten Sie sich aber auch vorstellen, eine solche Zusammenarbeit auch nach der ähm, Neuwahl des Thüringer Landtags fortzuführen?
1: Sowas kann nie ein Dauerzustand sein. Die Gesellschafts- und, und Staatsvorstellungen von Rot-Rot-Grün sind schon andere als... Ähm die der CDU. Ich bin nicht in die Politik gegangen, den Menschen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben, welches Auto sie zu fahren haben, wo sie zu wohnen haben oder was sie zu essen, was sie essen dürfen. Und das sind manchmal so ein bisschen ein paar eingriffige und übergriffige Vorstellungen dabei Rot-Rot-Grün. Mein Politikkonzept ist, dass man einen vernünftigen Rahmen setzt, wo die Leute ihren Träumen und Ideen nachgehen können, aber nicht Politik ihnen vorschreibt, wie sie zu leben haben.
0: Herr Vogt, ja das ist sicherlich ein ähm, schöner Satz, dennoch müssen wir doch auf die Realität blicken und die sagt uns ja, dass immer noch die Ränder die politische Mehrheit ähm, über die politische Mehrheit verfügen und es derzeit auch keine bürgerliche Mehrheit, so wie Sie es sehen, ähm, nicht gibt und die äh, voraussichtlich auch in Zukunft nicht geben wird. Und deswegen möchte ich Sie ganz konkret fragen, glauben Sie oder ist äh, Thüringen überhaupt fähig, eine bürgerliche Mehrheit ähm, zu erhalten?
1: Thüringen ist ein Landstrich, was stolz ist auf die eigene Geschichte und vor allen Dingen auch auf die gemeinsame Aufbauleistung. Viele Thüringer sind 1989 auf die Straße gegangen für ein besseres Land. Und die haben jetzt so den Eindruck gewonnen, in den letzten sieben Jahren unter Rot-Rot-Grün ist nicht richtig vorangegangen. Und wir als CDU wollen schon ein Zeichen setzen und sagen, wir stehen für ein besseres Thüringen, weil wir glauben, dass Thüringen mehr kann. Und die letzten, um, letzten, letzte Umfrage hat gezeigt, dass es zum ersten Mal keine gemeinsame Sperre zwischen AfD und Linke mehr gibt, sondern dass es auch alternative Mehrheiten gibt. Und ich finde, dass das etwas ist, wo man für streiten kann. Und wenn die Landtags- und Bundestagswahlen zusammenfallen, da wird eh eine Richtungsentscheidung fürs Land diskutiert. Und da haben wir durchaus auch Chancen, da gut zuzulegen.
0: Herr Vogt, wir müssen uns natürlich auch erinnern an den 5. Februar 2020. Sie haben es schon davor etwas erwähnt. Der war natürlich ausschlaggebend, dass es überhaupt zu einer solchen Zusammenarbeit schließlich ähm, kommen konnte. Damals haben Sie nämlich zusammen mit der AfD und der FDP den Herrn Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Herr Vogt, im Rückblick, was haben Sie aus der Causa Kemmerich im letzten Jahr gelernt?
1: Es haben alle politischen Parteien äh, Fehler gemacht. Ähm, das äh, will ich auch für meine äh, Truppe sagen. Ähm, es hat niemand damit gerechnet, dass die AfD so mutwillig politische Institutionen kaputt machen will und äh, einen eigenen Kandidaten aufstellen und dem keine einzige Stimme geben. Das hat es in der bundesrepublikanischen Geschichte so noch nie gegeben. Äh, und damit wollte die AfD natürlich bewusst das politische System schwächen, äh, in dem wir leben, nämlich den demokratischen Rechtsstaat. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung äh, erlebt, die in eine Wahl gegangen ist, ohne eine eigenständige Mehrheit zu haben. Also die haben bewusst da auch mit dem Feuer gespielt. Äh, und das alles zusammengenommen hat uns, glaube ich, klüger gemacht, hat dazu geführt, dass wir jetzt versucht haben, in der Pandemie das Land äh, ja, nach Kräften äh, zu stabilisieren. Aber dafür braucht es jetzt eben auch Neuwahlen, damit die Bürger über den Kurs des Landes
0: abstimmen dürfen. Herr ja, Vogt, bleiben wir noch kurz bei der AfD, denn die AfD war natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass es dann schließlich zu einer solchen ähm, Zusammenarbeit gekommen ist. Haben Sie denn mittlerweile diese Taktiken und Spielchen der AfD verstanden?
1: Na, ich finde, die AfD ist ähm, eine rechtsextreme Organisation. Ähm, die äh, wird auch dadurch sichtbar. Bei uns ist Björn Höcke im Thüringer Landtag und da kann man das ähm, auch äh, nachvollziehen, mit welcher ja, Art und Weise da gearbeitet wird. Äh, und insofern äh, muss uns das alle ein warnendes Zeichen sein, äh, was da passiert ist. Äh, aber für uns als CDU kann ich schon sagen, dass wir da klar positioniert sind, dass es keine Zusammenarbeit und äh, da auch keine äh, Verabredung oder äh, weiteres mit der AfD
0: geben kann. In keinem Fall?
1: Absolut nicht. Ich stehe ganz klar für diesen Kurs, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt.
0: Manch ein Kollege mag das aber wohl anders sehen oder hab nur ich diesen Eindruck. Zumindest war das ja so im Februar 2020.
1: Nein, da gibt es eine ganz klare Haltung innerhalb unserer Partei. Sowohl der Christian Hirte als Landesvorsitzender als auch ich, aber eben auch die übergroße Mehrheit unserer Mitglieder hat eine ganz klare Position. Wir stehen für einen Kurs, der Menschen zusammenführt, der nicht eine Gesellschaft spaltet, wir stehen für eine Ermöglichung und nicht für ein Trennen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns ausmacht und was uns auch wieder attraktiv macht und Vertrauen und Stimmen zurückgewinnen lässt.
0: Herr Wurg, blicken wir zuletzt noch in die Zukunft. Am 26. September soll die Landtagswahl stattfinden, auch in Thüringen. Dennoch sprachen sich in Ihrer Fraktion einige Ihrer Kollegen gegen die Auflösung des Landtags und damit auch gegen die angesetzten Neuwahlen aus. Hält die CDU ihr Versprechen also doch nicht?
1: Die CDU als Partei und auch als Fraktion haben einen ganz klaren Beschluss, dass wir für Neuwahlen sind und äh, haben das auch so verabredet. Natürlich gibt es äh, jetzt auch noch Gespräche mit einzelnen Abgeordneten, die das äh, teilweise anders bewerten. Ähm, ich finde, das gehört auch in der Demokratie dazu, dass man äh, die Abgeordneten in ihrem freien Mandat auch ernst nimmt. Aber gleichzeitig ist der Kurs der CDU klar bestimmt. Der heißt
0: Neuwahlen mit der Landtags- und Bundestagswahl zusammen. Wie werden Sie aber Ihre Kollegen dazu bewegen, sich an dieses Versprechen zu halten?
1: Ja, sowas findet in der Demokratie durch gute Argumente und mit Gesprächen statt. Wir leben ja nicht in einer Parteiendiktatur, sondern wir sind frei gewählte Abgeordnete. Und ich finde, dass das eben auch Teil eines gemeinsamen Gesprächs ist. Aber der Kurs der CDU ist klar bestimmt und der lautet eben Neuwahlen. Und äh, unter der Prämisse werden wir das auch miteinander besprechen. Ähm, gleichzeitig wissen wir ja auch, ähm, dass ähm, schon eine erste FDP-Abgeordnete erklärt hat, dass sie den, der Auflösung des Landtages zustimmen wird. Insofern merkt man eben auch, dass äh, damit auch die nötigen Mehrheiten äh, zustande kommen. Und ich glaube, das sollte uns auch... Ähm, Zeichen genug sein, um zu sehen, dass eben alle im politischen Bereich erwarten, dass Thüringen jetzt das Mandat an die Wähler zurückgibt, damit die sagen, was soll der Kurs des Landes sein. Und das, finde ich, ist auch in der Demokratie vollkommen in Ordnung.
0: Verzeihen Sie mir, wenn ich da jetzt nochmal dranbleibe, denn die interessante Frage lautet ja, was, wenn nicht? Was, wenn sie es nicht schaffen, diese drei Kollegen von ihrer Meinung und Position zu überzeugen? Können wir uns dann auf eine erneute Krise in Thüringen einstellen? Nein, alle
1: haben das Interesse, das habe ich ja gerade geschildert, mit der FDP-Abgeordneten, aber eben auch andere Fraktionäre bei Rot-Rot-Grün innerhalb der CDU, dass es Neuwahlen gibt. Und die Gespräche sind jetzt noch zu führen. Die Entscheidung wird am 19. Juli getroffen, da ist jetzt noch über anderthalb Monate Zeit und ich bin zuversichtlich, dass es dann auch zu der Mehrheit kommt, weil die Zeichen zeigen in diese Richtung.
0: Dann gehen wir mal davon aus, dass es schließlich zu diesen Neuwahlen kommen wird. Dann wird auch in Thüringen ein Landtagswahlkampf anstehen. Welches Angebot werden Sie denn als CDU den Thüringerinnen und Thüringern diesmal machen und mit welchen Themen wollen Sie denn diesmal punkten?
1: Für uns geht es um eine ganz klare Zustandsbeschreibung, nämlich äh, wir werden deutlich machen, dass äh, Thüringen unter Wert regiert wird. Ähm, wenn wir uns anschauen, äh, Thüringen hat äh, über Monate die rote Laterne bei den Inzidenzen gehabt. Äh, wir waren äh, wirklich auch das Corona-Schlusslicht Deutschlands. Ähm, das hat etwas auch mit dem pandemie der Landesregierung zu tun, von Rot-Rot-Grün. Äh, die Schulpolitik war katastrophal in dieser Zeit. Viele Familien waren im Dauerstress. Und ähm, gleichzeitig gibt es äh, über die Pandemie hinaus Themen, wo die Thüringerinnen und Thüringer feststellen, äh, Thüringen wird unter Wert regiert, äh, wenn es um die Frage von Gründungen geht, wo wir mittlerweile zurückgefallen sind, äh, auch bei der Frage von Fachkräftegewinnung. Also viele Themen, äh, die den Leuten unter den Nägeln brennen, auch die große Unterscheidung äh, Dorf und Stadt. Der ländliche Raum wird unter Rot-Rot-Grün abgehangen. Und all das zusammen führt zu einem Gefühl, wo die Leute sagen, das ist nicht die Landesregierung, die das Land jetzt braucht, und dagegen wollen wir stellen äh, ein Konzept, was beschreiben soll, dass Thüringen mehr kann, dass wir äh, eben ermögliche äh, Strukturen haben, dass wir äh, Familie- und Bildungsangebote machen können, äh, dass wir, egal wo man in Thüringen lebt, die gleichberechtigte Chance erhalten soll. und dass wir logischerweise natürlich auch darauf achten, wie unsere Wirtschaft, wie unser Einzelhandel, Mittelstand und Handwerk aus dieser Krise, aus der Pandemie herauskommen. Und da gibt es genügend Anknüpfungspunkte, wo wir halt deutlich machen, Thüringen ist das Land der Chancen und Thüringen ist ein Zukunftsland und Rot-Rot-Grün hat nicht die richtigen Ideen dafür.
0: In einer Woche können Sie aber erstmal zuschauen. In einer Woche steht erstmal die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an. Es wird ein knappes Rennen zwischen CDU und AfD werden. Wenn ich Sie jetzt frage, was Sie tippen, weiß ich dann wahrscheinlich schon die Antwort. Deswegen frage ich Sie lieber, wie wird denn schlussendlich die Koalition in Sachsen-Anhalt aussehen?
1: Oh, das haben die Kollegen in Sachsen-Anhalt zu entscheiden, aber ich bin mir sicher, sie wird von Ministerpräsident Hasselhoff angeführt, weil das Wichtige ist, man braucht einen Kapitän in dieser Krise, der sein Land gut führt, der auch mit Übersicht und Umsicht die Interessen seines Landes vertritt und der vor allen Dingen auch eine Stimme des Ostens ist und das repräsentiert Rainer Hasselhoff, insofern bin ich da eigentlich optimistisch gestimmt, dass das sehr gut ausgehen wird für ihn.
0: Sagt Mario Vogt, Fraktionschef der CDU im Thüringer Landtag und Spitzenkandidat bei der voraussichtlich im September anstehenden Landtagswahl in Thüringen. Heute hier im Interview der Woche auf Politik mit Stil. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vogt.
1: Klasse, danke Ihnen recht herzlich und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Podcast.